0: On a une relation hyper particulière avec la Corée. Euh, c'est notre terrain, évidemment. On y travaille, on fait nos recherches, on voit des gens euh, de, nos, de nos spécialités, etc. Mais c'est aussi, euh, et avant tout, c'est notre passion. Une passion qui est née euh, pendant l'adolescence. Radio Tangoon, épisode 19. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du nord que du sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Bon alors, chers auditeurs, chères auditrices, d'abord, nous tenions vraiment à nous excuser pour... Cette absence je dois avouer que euh, depuis le retour de Corée du Sud les choses se sont très vite enchaînées pour Brian et moi et généralement euh, de manière euh, voilà globale générale, le premier trimestre de l'année est toujours hyper chargé pour nous entre nos projets euh, euh, à, au labo euh, nos recherches etc les demandes de financement pour ma part euh, voilà c'est toujours très très chargé donc euh, bon on espère évidemment que euh, vous ne nous en tiendrez pas rigueur euh, on a beaucoup réfléchi avec Brian, on ne va pas se cacher, euh, sur la façon dont nous pourrions faire le bilan de notre terrain en Corée du Sud, qui, je le rappelle, s'est déroulé donc de début octobre jusqu'à mi-décembre 2021. Alors, il s'est passé beaucoup, vraiment beaucoup de choses pendant ces deux mois et demi, et on s'est dit qu'il fallait prendre le temps... Euh, de vous raconter tout ça. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est que chacun de notre côté, avec Brian, on va faire notre propre bilan. Euh, on a voyagé ensemble, vous le savez, on a vécu ensemble pendant ces deux mois et demi, tout s'est très bien passé évidemment, on ne s'est pas fâché. <rire> euh, mais au-delà de, de travailler sur deux sujets qui sont évidemment très différents, Brian et moi, on a surtout... Euh, eu des ressentis et une expérience assez différente, même si parfois on, on, on se rejoint évidemment, hein, mais c'était quand même deux choses différentes. Alors, ces deux épisodes euh, assez personnels qu'on va vous partager donc ce mois-ci et le mois prochain, euh, on avait à cœur de vous donner aussi un petit peu les, les accès aux coulisses, en tout cas en ce qui me concerne aussi de vous livrer un petit peu de nous, de moi en l'occurrence, vous, vous, parce que en fait on n'est pas des chercheurs euh, dénués d'humanité. Hein. J'aimerais bien parfois, mais pas... en tout cas c'est pas le cas pour moi, je n'y arrive pas. Euh, et ça fait aussi un peu écho avec euh, le, le précédent épisode avec Kounde de Kuster où on a beaucoup évoqué euh, euh, la nécessité de mettre de l'affect euh, dans son terrain. Euh, sachez qu'aujourd'hui vous allez être servis. Il euh, y aura de l'affect en pagaille, euh, mais évidemment euh, pas que. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, ce voyage en Corée du Sud, il a été euh, exceptionnel, entre guillemets, à, à plusieurs niveaux. Trois niveaux, même, je veux dire. Le premier, c'était de voyager en temps de Covid. La pandémie, euh, même si on est parti euh, voilà l'automne dernier, la pandémie était toujours là. La Corée du Sud euh, testait pas trop, donc on, on, à cette époque-là, on était encore en dessous des 3000 cas euh, par jour, donc ça allait. Euh, après, évidemment, il y a une énorme vague, mais euh, disons que c'était plutôt bien géré, euh, en tout cas en, en apparence. Euh, il y avait la quarantaine qu'on a faite, voilà, donc. On, on ça a été éprouvant de partir en temps de Covid parce que euh, les préparations étaient hyper compliquées. Mais euh, du coup, ça, ça rajoutait un... Une dimension assez exceptionnelle. Au laboratoire, euh, on avait une collègue qui était partie en Corée du Sud, euh, qui est d'origine sud-coréenne. Donc, ça a été beaucoup plus... Euh, pas beaucoup plus, mais plus facile pour elle de partir. Donc, disons que voilà, on a, on a, on a pu partir. Donc, sur ce plan-là, ça a été assez exceptionnel. Euh, beaucoup de nos collègues n'ont pas pu euh, ou ont décidé de ne pas partir parce que la quarantaine était euh, évidemment euh, très, très chère. Donc, euh, voilà, il y avait cette, cette dimension exceptionnelle dans le fait de partir en temps de Covid. Euh, deuxième point, il était exceptionnel pour moi parce que je partais avec Brian. Euh, vous le savez, on est amis dans la vie avec Brian, je pense que ça se voit. Euh, on est très très proches. Mais euh, en fait, on n'a jamais voyagé ensemble. En tout cas, euh, en Corée, euh, ça ne nous est jamais arrivé. Quand Brian est parti en Corée du Nord, je n'étais pas là. Et inversement, et en fait, on n'a jamais... On n'est jamais parti en Corée euh, tous les deux. Donc il y avait aussi ce... Ce petit challenge de partir avec euh, évidemment mon collègue, euh, mais surtout euh, mon pote, mon vrai pote, euh, c'est un, un vrai copain. Euh, donc y il avait, y avait ce petit truc, c'est-à-dire, ah enfin, euh, ça y est, ça se concrétise, on va partir tous les deux, ça va être exceptionnel, etc. Et puis, il y avait aussi la dimension, euh, une dimension très personnelle, euh, parce que je n'étais pas partie, je n'étais pas retournée en Corée du Sud depuis 2017, donc ça faisait 5 ans. Euh, mon dernier euh, voyage en Corée du Sud qui était un terrain et je reviendrai dessus euh, un peu plus tard euh, était donc en 2017, en mars 2017 j'étais restée un mois euh, voilà, et ça a été mon, mon, dernier, euh, mon dernier terrain en Corée du Sud mon dernier voyage en Corée du Sud après je suis partie euh, en Corée du Nord en 2019 mais, euh, et puis après il y a eu la pandémie donc euh, impossible de partir euh, voilà, donc il y avait ces trois dimensions là et euh, elles ont toutes les trois un, un rôle assez important euh, à prendre en compte dans, dans ce bilan parce que ça a joué sur euh, toute mon expérience euh, sur place alors, pour... Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais, je vais peut-être, je pense, rappeler ce sur quoi je travaille dans le cadre de ma thèse. Donc je travaille sur les transformations urbaines récentes, euh, donc depuis 2012, euh, et le changement social à Pyongyang en Corée du Nord. Donc mon terrain principal, normalement, <rire> si le Covid n'était pas là, c'est la Corée du Nord, et plus particulièrement c'est Pyongyang, bon. La crise du Covid, voilà, je ne vais pas refaire le truc, mais évidemment, ça a bouleversé l'entièreté de mes plans. Euh, j'avais initialement, euh, donc quand j'ai commencé ma thèse en 2020, j'avais un, un terrain qui, qui, était, euh, qui était prévu. Mais bon, euh, la Corée du Nord n'a pas, euh, pas rouvert euh, ses frontières. Euh, la Chine, aujourd'hui, puisque c'est par la Chine qu'on passe, euh, semble <rire> très réticente à rouvrir ses frontières donc aujourd'hui euh, encore aujourd'hui je peux vous dire que c'est très très compliqué d'imaginer pouvoir retourner en Corée du Nord en tout cas dans le cadre de ma thèse euh, donc voilà donc euh, disons que mon terrain principal jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à très récemment était en tout cas pour moi euh, la, la Corée du Nord donc euh, Bon, évidemment, très très vite, quand on a commencé à voir que la pandémie durait, euh, plus récemment, on a eu quand même la crise, euh, enfin la guerre en Ukraine, donc euh, avec euh, la petite fenêtre que nous avions, c'est-à-dire passer par la Russie aujourd'hui, nous paraît très compliqué, donc avec ma directrice, euh, on a très vite euh, essayé de trouver une réorientation pour mon sujet, histoire de s'adapter évidemment à, à la pandémie, parce que j'ai une thèse à finir, et que j'ai un terrain qui est totalement inaccessible aujourd'hui, donc il a, il a fallu très vite penser à ça, donc bon, je me suis, je l'ai déjà évoqué dans des précédents épisodes, mais je me suis mise des œillères... Euh, voilà, j'avançais et je me disais, oh, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Vous savez, un, un mauvais moment finit toujours par, par passer, mais là, le mauvais moment dure très longtemps. Donc, évidemment, on a eu la nécessité, là, euh, au stade, euh, au, à ce stade-là de ma recherche, donc je suis en deuxième année, fin de deuxième année, de euh, très vite trouver un, un compromis et, et de réorienter mon sujet. Donc, évidemment, euh, qui dit Corée du Nord, euh, bah, dit aussi Corée du Sud, donc... Euh, L'idée était de partir en Corée du Sud. Je savais que euh, je devais le faire dans le cadre de ma thèse, mais je ne pensais pas euh, le faire euh, aussi vite. Donc, on a décidé, euh, en accord avec ma directrice, euh, qui, qui, qui connaît très bien le, la Corée du Nord et la Corée du Sud, de partir en Corée du Sud pour voir, euh, faire des repérages sur euh, ce que je pouvais euh, y faire, qui je pouvais rencontrer, les matériaux euh, et les données que je pouvais récolter là-bas. Donc, disons que ce terrain a été euh, un peu en terrain de repérage, c'est-à-dire que il fallait que je fasse un état des lieux sur l'ensemble de, des matériaux que je pouvais récolter pour pouvoir ensuite réfléchir à une réorientation précise et ensuite mettre à bosser très sérieusement. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que la Corée du Sud est un terrain important quand on travaille sur la Corée du Nord ben, La question, elle est assez vite répondue. C'est en Corée du Sud, en réalité, qu'on trouve le plus de sources en dehors, si on oublie la Corée du Nord, en fait, la Corée du Sud est, est, est le pays où il y a le plus de sources, qu'elles soient primaires ou secondaires. Euh, c'est là où il y, a, il y a des grands ensembles de données. Il y a, par exemple, en Corée du Sud, c'est le seul endroit où il y a des départements à l'université, des départements en études nord-coréennes, où il y a des professeurs sud-coréens qui ont beaucoup écrit, notamment... Euh, en ce qui me concerne, hein, sur mes thématiques de recherche, donc euh, sur l'urbanisme, euh, les questions, euh, questions d'architecture, sur le changement social en Corée du Nord, etc. Donc, si vous voulez, c'était un peu une évidence. Euh, il fallait que je parte là-bas, que euh, j'aille rencontrer euh, tous ces gens-là, euh, que je puisse récolter ces, ces, ces données, en fait, qui sont essentielles dans ma recherche. Et puis, c'est aussi en Corée du Sud qu'il y a un centre d'information sur la Corée du Nord, qui est en fait un... Un centre de documentation, c'est comme une grosse bibliothèque où il y a euh, des films, il y a euh, des magazines euh, nord-coréens, des, des données euh, de Corée du Nord et des données sur la Corée du Nord, donc des sources primaires et des sources secondaires. Donc ce, ce centre d'information-là, qui est en fait une antenne du ministère de l'Unification sud-coréen, est situé à la Bibliothèque Nationale, de, de, de Corée, donc à Séoul, euh, et donc c'était essentiel pour moi d'y aller, euh, voilà, je savais ce qu'il ce qu fallait que j'aille chercher là-bas, donc j'y suis allée. Euh, bon, vous savez que la question nord-coréenne en Corée du Sud est quelque chose d'assez sensible, euh, il y a la loi de sécurité nationale euh, qui empêche, par exemple, très récemment hein, de, 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 par exemple, vendre les biographies des leaders nord-coréens en Corée du Sud parce que ça peut représenter une menace euh, pour euh, le pays, pour la Corée du Sud. Donc c'est euh, les données et les, la documentation nord-coréenne, tout ce qui est euh, lié à la Corée du Nord est très contrôlé en Corée du Sud. Donc dans ce centre d'information-là, euh, qui fait partie euh, d'un du, ministère, du ministère de l'unification, euh, c'est un centre assez surveillé, euh, c'est quelque chose... Donc là, bah, truc très pratique. Euh, en fait, avec Brian, on est parti donc, à, la, à la Bibliothèque Nationale, on s'est inscrit, on a rempli tout un formulaire, on a donné nos papiers euh, d'identité, donc notre passeport, on a dit ce qu'on faisait, etc. Et on leur a expliqué euh, que, en tout cas, moi je leur ai dit, je, je, je voudrais aller euh, au centre de données sur la Corée du Nord. Euh, et donc là, la dame de l'accueil nous a euh, dit, mais d'accord, euh, bah, laissez-moi appeler euh, un responsable de, de ce centre-là, donc un responsable du centre est venu. Et là, on a eu un, affaire à un monsieur mais tellement charmant. J'avais eu, euh, de la part de collègues qui travaillent aussi sur la Corée du Nord, euh, des, des indications sur comment s'inscrire dans ce centre-là, parce qu'il faut s'inscrire hein, auto automatiquement. Euh, et il m'avait dit, prends, essaye de t'y prendre un petit peu à l'avance, parce que c'est un peu compliqué, il faut euh, parfois des lettres euh, de soutien de ton laboratoire en France, des fois des lettres de soutien euh, d'une université en Corée du Sud pour pouvoir y accéder en tant qu'étranger, etc., et là, on ne sait pas pourquoi, euh, rien de tout ça ne nous a été demandé, euh, ça a été très très simple, on n'a même pas eu à justifier quoi que ce soit, en fait ils ont simplement vérifié notre identité avec nos passeports et ça a été quelque chose de, de très rapide, on leur a juste dit voilà on est chercheur dans un centre, dans un laboratoire en France, on travaille sur la Corée du Nord, ils nous ont pas posé plus de questions que ça. Et puis on a eu, donc on s'est inscrit et il faut prendre des créneaux, donc des demi-journées pour pouvoir y accéder. Et c'est toujours la veille pour le lendemain avant, je crois, 17h. Donc j'ai réservé des créneaux à chaque fois. Et donc une fois sur place, vous passez donc des portiques à la Bibliothèque nationale. Vous montez au cinquième étage. Et là, vous avez donc le centre de données, d'informations sur la Corée du Nord. Donc là, il y a encore des portiques. Euh, la personne à l'accueil de, de ce centre vous demande euh, votre votre identité, vous donnez votre passeport, il vérifie, il dit bon bah c'est bon, il a, pris, euh, il a bien pris sa place, vous et là on, on vous donne un, un numéro de poste sur lequel vous pouvez aller vous installer euh, tranquillement, on vous donne des gants en, en plastique et euh, voilà. Et donc vous pouvez faire après ce que vous voulez faire de la reprographie si vous avez besoin de, de photographier vos de pas photographier puisque ça c'est interdit mais si vous avez besoin de photocopier pardon les les documents que vous voulez prendre dans le cadre de votre recherche donc voilà donc on reste une demi journée ou une journée toute entière suivant le créneau qu'on a pris et puis bah là après chacun fait ce qu'il veut moi j'ai travaillé là dedans de, de longues heures. J'ai fait beaucoup de recherches. Et, euh, et voilà. Donc voilà ce qu'il y a pour vous donner une, une petite idée de, de ce qu'on peut trouver dans ce dans ce centre d'information-là. C'était un centre tout à fait exceptionnel euh, dans lequel on trouve... En tout cas, moi, dans lequel j'ai trouvé énormément de choses et j'ai été euh, véritablement <rire> ravie et rassurée de, de pouvoir trouver ce que j'avais envie de trouver. Euh, donc voilà. Bon. Après... Euh, c'était quelque chose auquel j'étais préparée euh, je savais que je devais partir en Corée du Sud je savais que j'avais des choses à aller chercher dans ce centre d'information là euh, c'est une des conséquences du Covid hein, parce que euh, évidemment le Covid m'a freiné dans beaucoup 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 trop de choses euh, puisque ça a entraîné la fermeture complète de mon terrain donc ça a mis tout un pan de ma recherche euh, euh, sur le côté c'est-à-dire que euh, L'idée principale que j'avais à la base quand j'ai commencé ma thèse, c'était d'avoir euh, trois, trois quartiers résidentiels à Pyongyang qui ont été construits entre 2012 et 2017 et d'y observer comment est-ce que les gens vivaient à l'intérieur de ces quartiers. Donc, euh, si vous voulez, quand il euh, y a eu le Covid, bah, <rire> j'avais plus accès à ça et donc impossible de, euh, de, de documenter et de vérifier l'hypothèse selon laquelle... Pour moi, dans mon idée, euh, dans ces quartiers-là, il, quartiers il y a une recomposition euh, sociale qui est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de décrire. Et que donc, euh, peut-être, c'est une hypothèse, euh, j'avais je, 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 l'impression qu'il y avait euh, bah, des gens, euh, des activités très formelles, très encadrées, voilà, des commerces euh, tenus par l'État, etc. Et puis d'un autre côté, euh, des gens qui... Euh, ne respectaient pas tellement ces règles-là. Il y avait des marchés un peu euh, semi-illégaux, semi si vous voulez, un entre-deux. Donc, j'avais besoin d'être sur le terrain pour pouvoir vérifier tout ça. Sauf que, bah, le Covid m'empêche entièrement de faire euh, tout ça. Donc, ça a remis en, en cause beaucoup de choses, évidemment. Euh, je me sentais euh, euh, moins légitime de parler de ce sujet-là. Euh, je, je me demandais comment est-ce que j'allais euh, pouvoir euh, rebondir vous le savez, je, je suis, contrairement à Brian, je ne suis pas financée. Dans le cadre de ma thèse, je ne suis pas une doctorante sous contrat. Donc, euh, si vous voulez, chaque année, donc à cette période environ, vers mars-avril, euh, je multiplie les demandes de financement pour l'année à venir, en fait, pour l'année scolaire qui, qui suivante. Donc, chaque année, c'est la même chose. Je fais des demandes de financement répétées et... Euh, Imaginez-vous que euh, je travaille sur la Corée du Nord, donc déjà de base, je pars avec euh, un handicap. Euh, J'ai un sujet qui est assez particulier, qui sort un peu des thématiques qu'on a l'habitude de voir sur la Corée du Nord, c'est-à-dire je ne travaille pas sur euh, les droits de l'homme, je ne travaille pas sur euh, la défense euh, ou euh, quelque chose lié euh, au, à, aux militaires, je ne travaille pas sur les questions de de puissance nucléaire, enfin, autant vous dire que je travaille sur des immeubles d'habitation et euh, des gens, et des gens, donc, euh, bon, dit comme ça, c'est pas exceptionnel, mais quand on dit, bah ouais, mais c'est sur des gens, euh, sur des nord-coréens à Pyongyang, bah, en fait, les, 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 gens qui, 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 les gens qui financent ont beaucoup de mal à, à croire ça, donc, c'est très difficile d'être financé. Donc là, imaginez-vous avec le Covid, quand en plus, je leur dis que euh, je compte repartir en Corée du Nord parce que, si vous voulez, entre 2020, on va dire 2020 et 2021, ou... Ouais, 2021. Donc, pendant toute une année, voire un an et demi, on avait encore cet espoir que la pandémie allait passer, que ça allait se tasser et que euh, bah, la Corée du Nord allait rouvrir. Donc, euh, en... En 2020, au milieu de ma première année, quand j'ai dû faire mes demandes de financement pour ma deuxième année, mon... mon je n'avais pas pris, en... je n'avais pas imaginé que la crise allait durer, et donc dans mes demandes de financement, je continuais à dire :« Mais vous inquiétez pas, je vais partir en Corée du Nord. » Sauf que, bah, évidemment, ça ne s'est pas passé, et euh, je comprends tout à fait le fait que euh, les organismes auprès desquels j'ai effectué ces demandes n'ont pas voulu risquer le fait de financer quelqu'un qui euh, avait que très peu de chances de repartir sur le terrain. Donc. Euh, voilà, ça a été deux, deux années de, de thèse, de flottement entre euh, est-ce qu'on va pouvoir y retourner, est-ce qu'on doit envisager carrément autre chose, est-ce qu'on change carrément de sujet ou est-ce qu'on s'adapte tout doucement Voilà, il y avait beaucoup d'interrogations beaucoup euh, et, et j'avais peur, euh, véritablement, c'est le mot, j'avais peur que euh, tout s'effondre, que euh, je, dois, euh, je dois absolument changer de sujet, que je dois... Euh, euh, je ne sais pas, arrêter la thèse, enfin voilà, si vous voulez, il y a, y a plein de scénarios possibles et inimaginables. Et puis d'un autre côté, ces deux ans, et là je pense que Brian dira la même chose, ça m'a ça permis aussi de travailler beaucoup... Euh sur mes lectures, euh, consolider mon bagage disciplinaire en études urbaines parce que je ne suis pas issue euh, des études, enfin, euh, de la géographie, des études urbaines. J'ai fait, euh, voilà, un parcours très aréal. Donc, j'ai fait un, une licence de langue et de civile euh, coréenne. Ensuite, j'ai continué en master en études asiatiques. Donc, si vous voulez, j'ai pas ce bagage-là euh, de gens qui auraient fait une licence en géographie ou euh, en architecture. Voilà, donc, il fallait que je consolide véritablement ce, ce, ce bagage-là, que je devienne euh, euh, plus solide sur, sur ces, sur ces appuis-là. Donc euh, ça m'a permis, permis ça, le Covid. Donc c'est aussi... Il euh, y a aussi... Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, euh, tout bien, tout mal. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs nuances. Euh, donc voilà, donc j'ai pu quand même beaucoup lire. J'avais... Euh, enfin, en tout cas, j'ai toujours véritablement l'impression que ça m'a été presque bénéfique euh, parce que j'ai pu véritablement me, me focaliser sur euh, euh, ce qu'il fallait vraiment, euh, ce, sur, ce sur quoi je devais véritablement travailler, parce que je sais quelles sont mes lacunes, je sais sur, euh, sur quel point on peut facilement dire « Ouais, mais là, c'est pas hyper solide, etc. » et euh, dans le cadre de la thèse, c'est juste pas du tout acceptable. Donc, euh, voilà, j'ai pu euh, faire ça. Ça m'a donc permis de bien préparer un voyage et un terrain en Corée du Sud, c'est-à-dire que j'avais en tête euh, les chercheurs sud-coréens que je devais absolument contacter parce que ce sont euh, des pionniers dans, euh, dans, dans mon domaine de recherche, parce que ce sont des gens euh, qui sont reconnus, euh, des collègues avec qui ma directrice a pu déjà collaborer. Euh, et puis, en lisant ces recherches-là, donc sud-coréennes, euh, en lisant les bibliographies, j'ai pu regarder un peu ce qui revenait assez souvent en termes de, en termes de documentation nord-coréenne et donc de me dire Ah mais en fait il faut que j'aille chercher ça, il faut que j'aille voir ce magazine-là qui va me donner telle information, etc. Donc je savais euh, avant de partir ce qui je devais appeler une fois sur place pour, pour les rencontrer, donc des profs ou des spécialistes. Euh, et je savais où je devais aller chercher la documentation, euh, en l'occurrence donc majoritairement au centre d'information sur la Corée du Nord. Mais je savais quelle documentation, je savais quel magazine, je savais euh, à peu près où est-ce que je devais aller. Donc sur ça, c'était un peu rassurant. Euh, c'était un peu rassurant, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des craintes, des véritables craintes. Je, je, je suis, je dis pas que je suis allée en Corée du Sud <rire> à l'automne à Arculon, mais euh, ça a été en fait très compliqué. Euh, et c'est là où en fait euh, intervient l'affect dans nos terrains euh, je vous ai dit tout à l'heure que mon dernier voyage en Corée du Sud ça avait été donc en 2017, en mars 2017 euh, à ce moment là grosse crise politique la, la présidente de l'époque donc Pac Guenay, euh, se fait destituer littéralement euh, <rire> au moment où j'arrive, où je suis en Corée euh, et à cette époque là donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, j'étais euh, en master, en première année de master, c'était mon premier master, j'en ai fait deux, enfin il en, y en a un que j'ai pas terminé, celui-là en l'occurrence, et un autre que j'ai terminé. Donc mon premier master, euh, et donc mon sujet de recherche était sur euh, l'insertion des Nord-Coréens en Corée du Sud. C'était un sujet euh, sur lequel j'avais envie de travailler depuis que je suis rentrée euh, en licence de Coréen, donc en 2013. Euh, j'avais cette idée-là, j'avais cet objectif-là. Je suis rentrée en septembre 2013 en licence de coréen. Mon objectif, c'était finir la licence, commencer un master et faire une recherche sur les Nord-Coréens en Corée du Sud. Euh, problème, <rire> c'est que sur place, euh, j'avais un problème... Un pro Déjà, je vais, je vais mettre la faute sur, sur moi d'abord. Euh, véritable problème d'organisation. Je n'avais pas organisé mon terrain. Euh, déjà c'était un terrain très court hein, 4 semaines c'est très très court et je, je l'avais mal organisé je ne savais pas comment faire euh, la seule chose que je m'étais dit c'était ok je pars, l'objectif c'est d'aller voir des associations euh, qui elles vont m'aider et me mettre en relation avec des nord-coréens qui sont partis euh, et qui sont aujourd'hui en Corée du Sud et puis euh, bah, je verrai bien sur place erreur de débutante mais évidemment j'étais très jeune, je, je ne savais pas comment faire, euh, je m'y étais Très mal, très mal prise. Donc, ça ne s'est évidemment pas passé comme je l'avais entendu. Donc, une fois sur place, ça a été quatre semaines de refus. Mais de refus intensif. Hein. C'est-à-dire que j'ai envoyé des messages à toutes les associations sud-coréennes que je connaissais et toutes m'ont refusé l'accès des interviews, des machins, des trucs. On, on, on m'a dit, ce, ce n'est pas possible. Vous êtes étrangère, vous êtes chercheur et on n'apprécie pas trop les chercheurs. Certains voulaient que je paie pour rencontrer des réfugiés nord-coréens, ce qui était évidemment hors de question. Euh, et euh, je suis rentrée après un mois de terrain en France avec littéralement rien. Rien, mais quand je vous dis rien, c'est-à-dire que je suis partie avec des, des, des questions, je suis revenue avec plus de questions que, <rire> que de réponses. Je n'avais pas de réponses. J'avais uniquement des grosses questions. Pourquoi est-ce que je n'avais pas réussi à avoir accès à ça Est-ce que c'était parce que euh, euh, je m'y étais très mal prise la, la réponse est oui évidemment euh, mais il y avait aussi d'autres choses on était dans un contexte politique très particulier, très tendu euh, avec la Corée du Nord c'était très tendu aussi donc euh, voilà, j'ai été vraiment confrontée à, à quelque chose de, de terrible donc j'ai quand même écrit un, un mini mémoire à la fin de cette première année, j'ai redoublé mon année de Master 1 et puis bon ça s'est euh, très mal passé euh, de manière générale donc euh, euh, finalement, en 2018, euh, j'ai décidé d'arrêter. Euh, voilà, j'ai abandonné ce sujet. Euh, je me suis dit, j'arrête. J'arrête et, euh, et tant pis. Et en fait, cette, cette, cette période-là de ma vie a été euh, terrible. Euh, j'avais eu, euh, voilà, pendant cinq ans, j'avais entretenu ce, ce, cette, euh, cette envie terrible de travailler sur ce sujet-là. Et... Euh, plusieurs facteurs ont fait que je n'ai pas pu aller au bout de cette démarche-là et donc j'avais une, une amertume terrible, j'étais déçue et je l'ai vécu, sans exagérer, je l'ai vécu presque comme un deuil. Voilà, il fallait que euh, j'abandonne ça, que, que je tue ce sujet-là et que je passe à autre chose que, que, voilà, que je me dise bah non, c'est pas possible, tu peux pas en ce moment, travailler sur ça. Donc, euh, et je me souviens qu'à cette époque-là, Brian m'avait dit, et aujourd'hui c'est rigolo parce que ça a un écho très particulier, Brian m'avait dit, écoute, si ce sujet-là, tu l'aimes vraiment, ne t'en fais pas dans plusieurs années, tu y reviendras. Si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu y reviendras. Et, bon, je ne vous spoil pas, mais euh, je vous dirai pourquoi c'est... Ce qu'il a dit à ce moment-là, à cette époque-là, est aujourd'hui... Euh, essentiel. Euh, donc voilà. Donc j'étais j'étais vraiment euh, j'étais vraiment mais j'étais j'étais très mal. J'étais très très mal. Et donc après ça, euh, il a fallu que je me réoriente totalement. Euh, donc reprise à zéro du master en 2018. J'intègre finalement le HESS avec un sujet de recherche très différent. <rire> du sud, je passe au nord euh, avec le sujet que vous connaissez probablement qui est sur le développement des, des parc de loisirs et, et l'évolution de la pratique du loisir en Corée du Nord. Donc euh, voilà, je, je, je suis passée du tout au tout et j'avais vraiment euh, cette expérience-là du terrain qui s'était mal passée en, en tête et, et j'avais véritablement peur que, que je répète ces mêmes erreurs, que je sois mal préparée à ça, que je revienne en France après deux mois et demi euh, avec rien. Et que, du coup, bah, ma thèse, euh, elle aussi, je, je, je sois obligée de l'abandonner et de, de faire autre chose, en fait. Donc, j'avais véritablement euh, euh, très, très peur. Il y avait aussi autre chose. Euh, depuis que je fais des études de, de coréens, donc depuis 2013, euh, il y a quelque chose que j'ai jamais envisagé. Jamais. C'est de rester longtemps, sur une longue période en Corée du Sud. J'entends par longue période au-delà de trois mois, c'est-à-dire période où il faut euh, un visa. Euh, j'avais jamais envisagé, par exemple, euh, pendant ma licence, je n'ai jamais, jamais eu l'idée de faire un échange universitaire. Jamais. Euh, j'avais un problème... Euh, alors, j'avais un problème, non j'avais des notes plutôt moyennes. J'étais une étudiante moyenne. C'est-à-dire que, euh, bon, ma moyenne euh, a baissé euh, au fil des années. Mais disons que les premières, euh, ma première année de licence je devais être à 13 ou à euh, presque 14. Après, j'ai dû perdre un ou deux points. Et puis, ma licence, j'ai dû l'avoir euh, en dernière année, en troisième année. J'ai dû l'avoir à moins de 12 ou un peu plus de 12, je, je ne sais plus mais euh, à 12, un peu plus de 12, je crois. Euh, donc voilà, j'étais une, une élève fondamentalement très moyenne, et puis il y avait des matières où je, je ne mettais aucun effort, parce que je n'avais absolument pas le goût, euh, et puis d'autres où euh, je carburais, j'étais contente d'y être, etc. Voilà. Euh, donc, je, si vous voulez, pour partir en, en échange, il fallait des moyennes assez élevées, et... Euh, et les enseignants en licence avaient euh, évidemment pour habitude de, de faire un, un tri dans les demandes, donc c'est-à-dire qu'il fallait X de moyenne pour pouvoir partir en deuxième année et X de moyenne pour pouvoir partir en troisième année. Et euh, très, enfin, dès ce moment-là, je me suis dit « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable d'avoir ces notes-là, donc euh, bah tant pis. L'échange universitaire, c'est pas pour moi, c'est pas grave, je laisse les autres le faire. Je partirai en Corée, euh, voilà, l'été avec des copains en touriste, euh, c'est pas grave. Et puis, cette idée-là est restée dans mon esprit euh, jusqu'à aujourd'hui, très sincèrement. Et euh, en fait, si vous voulez, j'avais intégré cette idée-là, et donc, plus jamais... Plus jamais, je ne me suis posé la question si il était nécessaire ou pas de partir en Corée pour des terrains longs. Pour moi, c'était, je ferai des petits terrains à chaque fois, de maximum trois mois, mais, mais pas au-delà. Et puis, en master et en thèse, le fait est que bah, mon terrain principal, c'était la Corée du Nord. Et donc, bah, pas nécessairement la nécessité d'aller en Corée du Sud et d'y rester. Donc euh, voilà, l'idée n'était pas dans ma tête, ne, ne germait pas dans mon esprit. Euh, vous l'aurez bien compris, j'ai un énorme problème <rire> de confiance. <rire> j'ai un syndrome de la qui prend beaucoup de place et, euh, et qui persiste encore aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, parfois j'ai conscience que j'ai un profil assez novateur dans mon domaine. Je suis française, euh, coréanophone, je travaille sur des thématiques qui sont peu étudiées et j'ai une expérience de terrain en Corée du Nord. Voilà, ça ce sont mes forces, euh, ce sont mes forces et, et elles sont ok. Euh, et puis d'un autre côté dès lors qu'il faut agir dès lors qu'il faut prendre des décisions tout de suite je me dis mais en fait non c'est pas possible en fait je suis pas capable euh, je peux pas rester en Corée du Sud, mon Coréen il est trop nul euh, j'ai jamais l'occasion euh, de le parler donc euh, ça va pas euh, rencontrer des profs euh, bah je suis pas capable, je suis pas assez professionnelle euh, c'est des professeurs euh, qui sont hyper euh, connus dans leur domaine, euh, moi petite doctorante euh, je vais jamais, euh, française je vais jamais euh, réussir quoi donc euh, j'avais cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette crainte et cette, cette chose qui subsistait véritablement. Euh, et puis en fait, ce terrain, ces deux mois et demi, m'ont prouvé tout le contraire. C'est-à-dire que euh, sur le plan, sur deux plans. C'est-à-dire que euh, il, a, il y a eu des bouleversements, évidemment, sur plan académique, dans le cadre de ma recherche, euh, voilà. Mais euh, des.. des d'autres bouleversements, notamment sur le plan personnel, sur le plan académique. Ce que ça m'a apporté, c'est euh, et ce que ça m'a prouvé, c'est que euh, j'ai désacralisé. J'ai pu, j'ai eu l'occasion de désacraliser les rencontres avec les professeurs, notamment euh, au coréen. On a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, euh, que euh, quelque chose d'inatteignable, que nous, euh, on sera jamais capable. Et sur ça, je pense que Brian reviendra aussi dessus parce que lui, il a, il a connu aussi des choses très très fortes sur ce, sur ce plan-là. Bon, moi, j'ai rencontré un peu moins de profs que Brian, mais ceux que j'ai rencontrés sont des piliers. Véritablement des piliers dans mon domaine. Et euh, j'ai eu la chance voilà, de, de pouvoir les rencontrer et aujourd'hui euh, de, de créer des liens assez incroyables avec eux et donc euh, évidemment de me créer des opportunités derrière. Et donc, euh, si vous voulez, c'est aussi un peu une conséquence du Covid, c'est-à-dire que, on s'est tous rendu compte, dans le que ce soit nous, les jeunes chercheurs, nos directeurs, avec Brian, euh, on s'est tous rendu compte que voilà, c'était le bordel, et qu'il fallait absolument, nous, en tant que jeunes chercheurs, qu'on finisse nos thèses à temps, et qu que ça ne dure pas en fait 15 ans. Euh, C'est-à-dire que là, le temps presse, et il faut qu'on finisse nos thèses, c'est essentiel. Donc... Ça nous a aussi... Euh, Peut-être que nos directeurs se sont rendus compte aussi que là, il fallait que euh, nous, on avance sur ça et qu'on avait envie d'avancer. Et donc, ça a forcé un peu des rencontres. Enfin, forcé, non. Euh, mais disons que nos directeurs... Et pour ça, euh, voilà, moi, je sais que ma directrice, euh, je lui dois beaucoup. Euh, elle le sait. Elle sait euh, à quel point euh, euh, je l'admire et, et je, je, je suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'elle fait pour moi. Et... Euh, et voilà, elle m'a permis aussi de, de me mettre en relation avec des chercheurs euh, sud-coréens, des collègues, que je ne pensais jamais rencontrer. Parce que pour moi, ils étaient totalement hors d'attente. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le Covid avait créé ça. On était revenu un peu dessus euh, avec Brian. On, on avait parlé un peu de, de comment est-ce que le Covid avait créé des opportunités pour nous. Et bien, ça, ça en fait partie. Et euh, là, pouvoir y aller... Aller sur place, aller voir des collègues qui sont dans des universités où il y a des gros pôles euh, en, études, euh, en études urbaines et en études sur la Corée du Nord, euh, moi, ça m'a ça permis de véritablement désacraliser un peu le truc, de désamorcer un peu la situation en me disant « mais en fait... Euh, » Pourquoi est-ce que tu t'es mis des freins sur ça, sur quelque chose d'aussi banal En fait, ce sont des humains comme toi Manon, il n'y a pas de problème. Euh, ils sont certes très forts, tu les respectes et c'est très bien de les respecter, mais en fait, euh, ils ne sont pas là euh, pour me faire du mal, ils ne sont pas là pour euh, me, me dire à ta recherche elle est nulle. Non, ce sont des gens avec qui je partage des points de vue euh, très forts, avec qui euh, j'apprends beaucoup et finalement c'est essentiel. Enfin, je veux dire... Cette situation-là, en Corée du Nord, elle est évidente. C'est-à-dire que quand je vais en Corée du Nord, je travaille avec les Nord-Coréens. Pourquoi est-ce que quand je vais en Corée du Sud, je ne pourrais pas travailler avec les Sud-Coréens Enfin, je veux dire, ce sont des humains euh, comme, tout, comme moi. Donc, euh, ce, ce, ce ne sont pas des robots. Donc, euh, évidemment que ça m'a beaucoup aidé sur, euh, sur ce plan-là, de désacraliser un peu les rencontres avec les profs qui, qui peuvent être parfois un peu, évidemment, impressionnantes, mais en même temps, euh, essentielles pour nos recherches. Donc, il euh, y avait ça. Et puis... Euh, j'avais aussi besoin de voir ce que j'étais capable de faire pour réorienter ma thèse. Et là, ça a été, euh, sur le plan académique, pour le coup, euh, ça a été très fort. C'est-à-dire que je suis rentrée et j'y ai, euh, ai vu très clair. Depuis deux ans, j'étais dans un flou, dans un brouillard. Je ne savais pas où j'allais parce que la pandémie était là, parce que je ne savais pas comment est-ce que je pouvais réorienter mon sujet. Et puis là, en fait, de voir... Ce qu'il y avait de disponible en termes de données, en termes de sources, euh, m'a permis de me dire, mais en fait, il euh, faut y aller. <rire> bah ben non, il faut y aller. Là, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dois, euh, ce que tu dois fournir comme effort. Et en fait, euh, ta réorientation, elle est là, juste sous tes yeux. Il fallait simplement que tu fasses 9000 km pour euh, t'en rendre compte. Donc... Ça m'a permis de véritablement, quand je suis rentrée, euh, quand on est rentrée avec Brian, voilà, j'ai je, je, eu un temps d'adaptation, c'est-à-dire un temps de, de, de décompression, les fêtes de Noël, etc. Et puis après, en fait, ça a été hyper naturel. J'ai fait mon bilan de terrain pour ma directrice parce qu'il voilà, fallait, il fallait que je lui demande quand même pourquoi est-ce que j'étais partie euh, et ce que j'avais ramené. Et euh, ça m'a permis de voir en fait que bah, j'avais pas chômé. <rire> Euh, et donc de calmer un peu aussi ce, ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, euh, bah non, je suis pas rentrée sans rien, je suis pas rentrée sans matériaux, euh, voilà, je suis rentrée avec beaucoup de trucs et, euh, et qui ne demandent qu'à être, euh, qu être analysé. Donc sur ça, ça a été, euh, ça a été aussi euh, hyper fort. Et puis évidemment, euh, la prise de conscience de la chance infinie, véritablement infinie qu'on a de pouvoir travailler en Corée du Sud en tout cas pour moi euh, puisque mon terrain principal de base c'est la Corée du Nord là le fait de se dire c'est pas grave il <rire> y a deux Corées euh, et donc je peux aller bosser en Corée du Sud ça a été euh, ça a été vraiment une prise de conscience énorme de, de, du privilège et de la chance en fait qu'on a parce que euh, là encore, nos collègues qui travaillent sur le Japon, nos collègues qui travaillent, pire encore, sur la Chine, pour eux, c'est une catastrophe. Et, et, et s'il y a des, des collègues qui travaillent sur la Chine en ce moment, force à vous, parce que euh, je ne sais pas dans quelle mesure, aujourd'hui, c'est possible, à moins de, 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 de faire quelque chose de... Enfin, voilà, si, si on ne travaille pas sur... Euh, si on n'a pas la nécessité d'y aller, mais pour les gens qui ont commencé leur thèse... Euh, la même année que moi, c'est-à-dire en 2020, ou alors euh, la même année que Brian en 2019, l'enfer sur Terre que ça doit être, véritablement. Euh, donc il y, y a eu aussi de, de ça, c'est-à-dire euh, se dire, en fait, je peux travailler en Corée du Sud, je peux faire ma thèse en Corée du Sud, c'est possible, et c'est totalement ce qui va se passer aujourd'hui, il faut, il faut simplement que... Euh, je puisse remettre euh, tout ça en place. Et puis sur le plan personnel, là ça a été... Euh, là ça a été la, la, le, le bouleversement, mais véritablement le, le plus total. Euh, ça a été un voyage très très fort. Émotionnellement, euh, j'ai beaucoup pleuré. Je pleure facilement, mais, mais celui-ci a, euh, a été... a été hyper hyper fort. Euh, en revenant et en fait pendant tout ce voyage j'ai eu l'impression euh, d'avoir fait littéralement exploser les barrières mentales que je m'étais rentrée dans le crâne bêtement pendant des années et des, et des années euh, j'avais euh, et j'avais aussi en fait un peu euh, j'étais un peu mélancolique j'avais la sensation d'avoir perdu du temps euh, sur, des, sur des bêtises véritablement sur des bêtises, d'avoir mis des barrières sur quelque chose qui, sur des choses qui n'étaient pas nécessaires euh, deuxième chose j'avais euh, la nécessité de me prouver que j'étais capable de, re de rester en Corée du Sud. Euh, que euh, et que c'était même nécessaire d'envisager des terrains longs aujourd'hui en Corée du Sud. Je pense que mes amis et mes proches, surtout des gens de ma famille, euh, quand euh, ils me disent, euh, bah du coup, est-ce que tu comptes t'installer un jour en Corée du Sud euh, Toujours, j'ai dit non. « Non, ça va pas, t'es fou, jamais je m'installerai en Corée du Sud, c'est pas possible, etc. » Je dis pas que j'ai envie de m'installer en Corée du Sud, mais pour vous dire que je n'ai jamais véritablement envisagé de rester, euh, je ne sais pas moi, peut-être six mois, ou faire un échange, euh, intégrer un, un centre de recherche en Corée du Sud, euh, le temps de faire mes, mes recherches sur place, etc. Ça, ça, ne, ça ne me traversait pas l'esprit. Là, au vu de ce que j'ai pu trouver des liens que j'ai pu tisser. Et, euh, et, et tout ça, je, je, aujourd'hui, la question, est, je, la, je répondrai très différemment, véritablement. Euh, je me suis prouvé que j'étais capable de rester en Corée du Sud. En fait, ce n'est pas, euh, <rire> pas un pays terrible. Euh, C'est confortable pour travailler, il y a ce qu'il faut. Euh, et puis, il enfin, y a ce qu'il faut. Dans, en tout cas, sur ma recherche, il y a ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Euh, et donc une fois rentrée en France, si vous voulez, une fois que j'avais pris conscience de ça, ça m'a donné un coup de peps, une motivation énorme. Là je suis dans un mood de travail depuis le mois de janvier, je ne me suis jamais vue comme ça. Je, je suis rentrée, j'avais l'impression, bon déjà j'étais fatiguée euh, parce qu'émotionnellement c'était lourd, mais après coup je me suis rendue compte à quel point ça avait été bénéfique et que euh, en fait j'avais besoin de ça. J'avais eu besoin de cet électrochoc-là pour pouvoir euh, faire ce que j'avais en fait toujours eu envie de faire et d'y mettre l'énergie euh, nécessaire pour pouvoir euh, réussir. Donc j'ai eu une motivation énorme, j'ai été dans un... Et je suis toujours dans, un, dans un, une ambiance de travail qui est assez euh, effrénée. Et ça explique aussi ce pourquoi en, en fait on a été assez absent avec Brian. C'est-à-dire que là on est rentré, on s'est dit « Ok, on sait ce qu'on doit faire ». Bon, bah, le reste, on verra plus tard, il faut savoir euh, mettre des priorités dans, dans nos trucs. Et donc là, véritablement, nos recherches, euh, ça a été euh, la, priorité, euh, la priorité numéro une. Quoi. Et puis là, euh, je pense aussi que la rencontre les rencontres euh, ont joué beaucoup. La, la, la discussion qu'on a eue, par exemple, avec Mathieu pendant l'épisode 17, euh, ça m'a beaucoup aidé, après coup, euh, parce que j'ai fait un chemin intérieur, euh, parce qu'en fait Mathieu, je vous explique, Mathieu euh, on ne le connaissait pas euh, avant d'arriver Brian avait, euh, le connaissait un petit peu mais moi je ne le connaissais pas du tout et euh, Mathieu si tu écoutes <rire> cet épisode euh, sache une chose c'est que tu as bouleversé ma vie euh, Mathieu ça a été une rencontre d'une simplicité mais tellement évidente qu'en fait je, on travaille tous les trois Mathieu, Brian et moi, on travaille tous les trois sur des thématiques totalement différentes, vous le savez Mathieu il travaille sur les communautés de fans dans la K-pop moi je travaille sur les immeubles en Corée du Nord et Brian il travaille sur l'art bouddhique donc rien à voir et pourtant Mathieu quand on a eu les conversations pendant le podcast et en off, en fait on s'est rendu compte qu'on avait tous les trois des trajectoires très semblables mais véritablement, on a la, presque la même histoire, la même passion pour, euh, un pays, euh, qui est, pour le pays euh, qui est la Corée du Sud. Et, et en fait ça m'a délivré d'un poids de me dire mais en fait euh, mon parcours il n'est pas unique, euh, c'est le cas de beaucoup de gens. Et en fait on peut tout à fait avec le background qu'on a euh, faire des trucs cool, c'est-à-dire faire de la recherche, faire des trucs sérieux euh, et avoir une légitimité dans ce qu'on fait, véritablement. Et, euh, et là où euh, la conversation a été hyper intéressante, c'est de se dire qu'en fait on a tous eu un déclic, une passion pour la Corée du Sud à travers euh, la culture populaire et qu'en fait très vite on a refoulé tout ça. Moi je, je l'ai refoulé euh, jusqu'à jusqu là, là jusqu'au mois de novembre 2021, c'est-à-dire que euh, j'avais je, je, l'impression d'être plus légitime si je disais ouais mais moi c'est vraiment la Corée du Nord qui m'intéresse... Euh, c'est vraiment, vous voyez, des, des sujets très très sérieux. Euh, et que si je disais, bah ouais, mais moi en fait, euh, j'ai connu euh, la Corée grâce euh, à Big Bang, à la K-pop, etc. J'avais l'impression de perdre euh, 50 points de légitimité. Alors que c'est faux. Euh, le fait d'avoir écouté de la K-pop ou d'en écouter euh, encore aujourd'hui, peu importe, euh, ne fait pas de moi une mauvaise chercheuse. C'est pas ça qui me définit. Je ne crois pas, j'espère pas. Donc euh, voilà, je, ça m'a ça permis de prendre conscience de soi. Et c'était des choses bêtes, vous voyez, mais, mais des blocages sur lesquels j'étais restée depuis des années. Et Mathieu m'a permis de me libérer, entre guillemets, euh, de ça, de ce, cette espèce de carcan euh, faux-semblant euh, que j'avais. Il euh, y a eu aussi euh, une autre rencontre avec un collègue qui est Benjamin Joanneau, euh, qui, travaille, euh, qui travaille à l'université de Hongik euh, Et euh, Benjamin m'a dit, euh, on discutait, on dînait ensemble, et Benjamin, euh, quand je lui ai évoqué mon parcours, euh, les peines que j'avais eues, etc., m'a dit une phrase. Et je vous jure que cette phrase, me, pas me hante, mais elle m'accompagne euh, véritablement. Il m'a dit qu'il comprenait euh, mon parcours, euh, mes peines, etc., mes échecs. Euh, mais il m'a dit, Manon, la colère ne doit pas vous définir. Et en fait, quand il m'a dit ça, <rire> bon, déjà, euh, j'ai dû retenir un peu mes larmes parce que euh, ça m'a ça véritablement beaucoup touchée. Parce que, effectivement, je suis animée par quelque chose depuis très longtemps, un sentiment euh, qui peut être hyper toxique, c'est la colère. Euh, je suis souvent en colère mais <rire> je suis très émotive mais je suis souvent en colère et il s'avère que dans le cadre de mes études ça a souvent été la colère qui m'a animée les injustices, euh, les échecs les peines euh, se sont toutes transformées un jour ou l'autre en colère et donc c'est aussi pour ça que je, je travaille avec beaucoup de force, de vigueur euh, que, euh, que je suis souvent gronchon, voilà euh, que je suis souvent ronchon, voilà. Euh, c'est quelque chose qui me définit, jusqu'à aujourd'hui. Et quand Benjamin m'a dit ça, je me suis dit, ah, il vient de mettre euh, le doigt sur quelque chose que peu de gens, en fait, m'avaient dit. Et c'est marrant que ça soit Benjamin qui, qui me le dise parce qu'on se connaît pas beaucoup, que c'est un collègue, mais euh, voilà, on, on, on ne se connaît pas énormément. Et donc... Euh, quand il m'a dit ça, quand on est rentré après avec Brian, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a permis de faire le deuil à ce moment-là d'un euh, tas de choses. De la recherche sur les réfugiés nord-coréens que j'avais pas réussi à faire et que, qui était encore présente dans ma tête et que je n'avais pas encore digéré cet échec-là. Malgré tout ce qui m'était arrivé de bien après, mon master, ma thèse, euh, ma relation avec ma directrice qui se passe très bien, etc., euh, ça restait encore hein, présent, omniprésent dans mon cœur, etc. Donc, euh, ça m'a permis, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Il ne faut pas que ça me définisse. Il faut que ça soit un moteur, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui... Euh, hein, faut pas que ça soit quelque chose qui, qui me définisse. Il avait raison. Et euh, quand il m'a dit ça, après, je me suis dit, mais en fait, euh, ce que Brian m'a dit en 2017 ou 2018, quand il m'a dit, mais bah non... Euh, si ce sujet-là, le sujet des réfugiés, ça te plaît véritablement et que c'est ça qui t'anime, te, qui ne t'en fais pas, tu finiras forcément par revenir dessus. Et bien aujourd'hui, je suis ravie et tellement fière de vous dire que en fait, j'ai ma revanche personnelle sur moi, sur mes échecs, etc. Puisqu'en fait, une partie de mon sujet a été réorientée de sorte à ce que euh, le changement social que j'aimerais montrer dans ma thèse ne se fera évidemment pas en Corée du Nord puisque euh, le terrain est fermé. Mais en revanche, il va pouvoir se faire grâce à des entretiens que je vais mener avec des Nord-Coréens qui sont partis de Pyongyang euh, après, euh, après la famine. Et si aujourd'hui je le dis avec euh, assurance, c'est parce que le terrain que j'ai réussi à mener en Corée du Sud les rencontres que j'ai pu faire avec les professeurs que, que, que j'admirais <rire> énormément m'ont permis de euh, justement amorcer cette, ce changement-là. C'est-à-dire que ces professeurs-là vont pouvoir euh, m'aider et me mettre en relation avec des Nord-Coréens de Pyongyang plus spécifiquement euh, pour pouvoir euh, voilà, travailler sur cet axe-là de ma recherche. Et donc... La boucle est bouclée, si vous voulez, voilà. Il y a cinq ans, j'ai dû abandonner un sujet de recherche pour lequel j'avais euh, mis toute, toute ma passion, tous mes espoirs, etc. Euh, j'ai dû l'abandonner et aujourd'hui, ironie du sort, je reviens dessus. Je travaille pas sur la même chose, mais disons, disons que euh, je vais pouvoir travailler avec une... une une population que envie de, de, avec laquelle j'avais envie de travailler depuis des années. Donc, je trouve que c'est une belle manière de terminer un peu ce bilan qui est très personnel, hein. je, vous, je, vous avais, je vous avais prévenu. Euh, sachez aussi que en, verra, en, en réalité, c'est aussi thérapeutique pour moi de parler ouvertement de cette expérience sur laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à mettre des mots. Euh, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes proches, à mes amis quand je suis rentrée. Et pour le coup, je vais, je vais partager aussi avec vous cette anecdote. Lorsque je pars en voyage, donc euh, en Corée du Sud ou en Corée du Nord, euh, je tiens systématiquement un journal de bord. Donc dedans, j'y mets mes observations, euh, ce que je ressens, euh, voilà. Et en fait, ce carnet-là, ce carnet de bord, ce carnet de terrain, ça me permet de garder une trace de toutes mes expériences. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire de manière générale. Hein, J'écris euh, assez régulièrement, j'y prends énormément de, de plaisir. Et c'est aussi un temps que je prends pour moi dans ces voyages-là qui sont souvent assez intenses, euh, intenses. Euh, intense. Et évidemment, quand là, je, je, on est reparti en Corée, euh, j'avais hyper hâte de reprendre ce carnet-là qui s'était en fait arrêté à mon voyage en Corée du Nord en août 2019. Donc avant de partir en Corée cet automne, je l'ai pris, ce carnet, dans l'optique euh, bah, d'y écrire tout ce que j'étais en train de vivre. En fait, pour être hyper honnête, très très honnête, trop honnête, euh, j'ai pas écrit une seule fois. Mais pas une seule fois je n'ai écrit dedans. J'ai écrit en gros une fois la veille du départ euh, et une ou deux fois pendant la quatorzième où véritablement il ne se passait rien. C'est-à-dire que les jours se ressemblaient pendant 14 jours. Donc euh, voilà. Mais après cette quatorzième, je ne l'ai plus jamais ouvert. Il était sur ma table de nuit avec mon stylo prêt, prêt à être ouvert et à être griffonné. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Et j'ai été incapable, véritablement incapable de verbaliser ce que j'étais en train de, de vivre. Et le seul moment où j'ai été capable, bon, en fait je me suis forcée à le faire, ça a été dans ce fameux, que dis-je, légendaire vol-retour finaire qui a été euh, une horreur, euh, j'ai écrit pendant trois heures. J'ai usé tous les mouchoirs de Brian parce que je n'arrêtais pas de pleurer. C'était l'enfer sur Terre, mais véritablement l'enfer. Mais euh, voilà, j'aime bien reprendre cet exemple pour montrer à quel point ça a été, euh, certes, un voyage hyper, euh, hyper cool, hyper incroyable parce que, oui, on bosse, mais en fait, euh, la Corée, c'est aussi euh, notre bébé. Euh, on, aime, on, on a fait d'autres trucs, vous voyez, on a, on a bossé, mais on n'a pas fait que bosser, euh, évidemment. Euh, mais c'est aussi euh, hyper éprouvant, en fait, émotionnellement. Euh, moi, les fêtes de Noël, j'étais rincée, quoi. J'avais juste envie de dormir, de voir personne et rester sous ma couette. Ça a été, euh, ça a été horrible. Euh, tous mes voyages, euh, tous en Corée, ont été hyper chargés émotionnellement. Ils ont tous été uniques en leur genre, à chaque fois. Et, euh, et là, pour le coup, je pense qu'autant Brian que moi, je ne sais pas s'il si l'évoquera dans son bilan, mais euh, on a une relation hyper particulière avec la Corée. Euh, c'est notre terrain, évidemment. On y travaille, on fait nos recherches, on voit des gens euh, de, nos, de nos spécialités, etc. Mais c'est aussi, euh, et avant tout, c'est notre passion. Une passion qui est née euh, pendant l'adolescence. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je remets un pied sur le sol coréen, qu'il soit nord-coréen ou sud-coréen, je ressens la même chose. C'est euh, la sensation euh, de réaliser un rêve d'ado, véritablement. Et ça fait dix euh, ans que c'est comme ça. Euh, c'est à chaque fois, j'ai l'impression de... De, de réaliser quelque chose de, 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 de grand, véritablement. Je ne m'habitue pas au fait d'aller en Corée. Évidemment, j'ai mes repères, j'adore je, je, y aller, je, je... c'est un peu comme ma deuxième, ma deuxième maison. Mais c'est aussi à chaque fois une redécouverte totale du pays et des gens, et, euh, etc. Donc, et, et pour le coup, ça, on l'a beaucoup évoqué avec, euh, avec Mathieu, euh, la Corée, ça nous anime véritablement, et c'est aussi ce lien euh, hyper particulier avec notre terrain qui, qui nous permet d'avancer autant sur le plan académique que sur euh, le plan euh, personnel. Et puis après, aujourd'hui, euh, quatre mois après être rentré, je peux vous dire déjà que euh, c'est prévu, c'est bon, c'est acté, je repartirai en Corée du Sud et s'il si devait y avoir une conclusion, euh, sachez que, une conclusion universelle, on va dire, sachez que euh, tout vient à point qui sait attendre. Véritablement. L'acharnement encore et toujours, c'est un mot qui me qui me suit et qui me suivra pour toujours, euh, l'acharnement vous mène là où vous devez être. C'est tout. Alors, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de ça, c'est croyez en vous, en ce que vous faites, battez-vous euh, sans relâche, doutez aussi, parce que c'est aussi très sain de douter, euh, et euh, ne faites pas la même erreur que moi qui a été de me fixer des barrières totalement inutiles euh, pendant des années. Ça ne sert à rien, si ce n'est euh, voilà, la sensation d'avoir perdu du temps, mais en réalité, euh, si j'avais pas... Peut-être que si j'avais pas abandonné mon sujet euh, sur les réfugiés nord-coréens en Corée du Sud, euh, j'aurais pas fait mon master sur les parcs de loisirs à Pyongyang, j'aurais peut-être pas eu les bourses que j'ai eues, j'aurais peut-être pas assisté. Enfin, c'est même sûr, je n'aurais pas participé aux conférences auxquelles j'ai participé. Mon destin aurait été tout autre. Et aujourd'hui, euh, je reviens petit à petit euh, sous un autre angle, mais je reviens à mes premiers amours. <rire> Euh, qui ont été, euh, voilà, les, les, les Nord-Coréens en Corée du Sud. Donc, il n'y a, a pas de fatalité. Euh, il, a, il fallait juste être patiente. Et ce n'est pas quelque chose qui me définit, euh, à vrai dire. Mais euh, voilà, c'était mon bilan très personnel. Et je sais que Brian sera un peu plus aura peut-être un peu plus les pieds sur terre mais, mais c'est aussi pour ça que notre duo il, il fonctionne bien, c'est-à-dire moi je pleure Brian il me raisonne euh, c'est ça aussi qui fait euh, notre force et, euh, et voilà j'espère véritablement que, que ça vous donnera envie, s'il y en a qui font des recherches sur la Corée du Sud, vous donnera encore plus envie d'en de, de, faire euh, et, et voilà je, je, je suis véritablement ravie d'avoir euh, pu partager avec vous ce, ce cette expérience qui a été lourde, hein. c'est très lourd. même encore aujourd'hui d'en parler, c'est très compliqué, mais je suis ravie de, de l'avoir fait. C'est ainsi que s'achève donc ce 19e épisode de Radio Tangoon. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast. On se retrouve, enfin, vous allez retrouver le mois prochain... Un nouvel épisode animé par Brian qui fera, lui, son bilan de son propre terrain. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie